0: Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radies Erben, der Löwen-Podcast. Radies Erben extra.
1: Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir hatten ja schon in einer Ausgabe Queerin-Ster von Create Football zu Gast, wo wir so ein bisschen ja den Spielstil des CSU 1860 ja, statistisch analysieren wollten, mit Zahlen unterfüttern wollten. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Das hat uns wahnsinnig Spaß gemacht. Heute, das haben wir ja auch schon angekündigt, wollen wir mal so ein bisschen Kassensturz machen. Es ist unglaublich wichtig, vor allem bei einem Drittligisten, dass Transfers passen. Also, dass die Spieler, die verpflichtet werden, dann eben auch einschlagen. Es ist eigentlich in dieser Liga, wo es nicht viel Kohle zu holen gibt, unfassbar wichtig, dass eben ein Spieler, der dann geholt wird, auch einschlägt. Ob das wirklich so ist, ob man das auch mit Zahlen untermalen kann, das wollen wir jetzt klären anhand der Transfers der letzten beiden Jahre. Und Quirin, ich glaube, du hast einiges herausgefunden.
2: Ja, definitiv. Ja, freut mich erstmal, dass ich wieder dabei sein darf in so einem kurzen Abschnitt auch schon wieder. Ähm, ja, hat mir viel Spaß gemacht beim letzten Mal, mal einfach auf dem Team äh, zu schauen, dass der dritten Liga die Stärken, Schwächen zu analysieren. Und ja, ihr habt mich gebeten, dass ich mal einen Blick auf die Transfers werfe. Habe ich natürlich gemacht. Wir haben jetzt mal alle Spieler betrachtet, die von einem anderen Verein gekommen sind. Also die ähm, Transfers, sage ich mal, aus der, aus der Jugend, aus der zweiten Mannschaft, haben wir da jetzt mal außen vor gelassen. Und ja, können gerne reinstarten. Mit wem sollen wir denn beginnen? Fangen wir doch mal vor zwei Jahren einfach mit dem ersten Transfer an, der da auf deiner Liste steht. Ähm, ja, wir können ja mal mit Tim Rieder äh, reinstarten. starten. Er spielt ja jetzt in äh, Kaiserslautern, äh, wurde dafür 50.000 Euro verpflichtet. War bei euch zur Leihe aus Augsburg. Ähm, wie seht ihr den Mann denn? Hätte man den halten sollen, vielleicht da auch die 50.000 investieren sollen, um Rieder zu halten bei den Löwen? Und ja, absolut. Man darf auch... ja nicht
3: vergessen, äh, Tim Rieder hat ja nicht nur nicht nur 50.000 Euro gekostet, äh, sondern natürlich auch, äh, sage ich mal, ein ja, drei Jahresvertrag. Und in Kais Lautern hat er sehr, sehr ja. gutes Geld bekommen. Was ich aber auch sagen muss: Tim Rieder war im letzten Jahr neben Sascha Möllers der beste Löwe. Ja? und äh, diesen Spieler hätte man aus meiner Sicht unbedingt halten müssen. Also ich bin da ganz bei Olli. Ähm, ich, <lacht> ich bin ihm ja auch
1: schon <lacht> am Anfang. Also da muss ich ganz klipp und klar sagen: Wir haben es schon. Öfter dann auch in Radieserben gesagt, ein Spieler, der eigentlich unverzichtbar war, wenn man eben ja das von der letzten Saison nimmt, wie er sich da präsentiert hat. Eine absolute Säule im defensiven Mittelfeld, unglaublich wichtig. Und in Kaiserslautern, glaube ich, fühlt er sich aktuell einfach auch nicht so wohl.
2: Ja, genau. Ich habe habe mir bei ihm natürlich auch mal die Daten aus der letzten Saison euch angeschaut. Aufgefallen ist hier, dass er gerade in der Luft eine richtige Waffe war. Also hat er fast 70 Prozent seine Kopfballduelle gewonnen, was wirklich im Liga-Vergleich ähm, auf der Position auch wahnsinnig stark war. Am Boden waren es ein bisschen weniger Prozent, aber immer noch äh, absolut im Rahmen. Und bei ihm kam natürlich auch dazu, dass du den halt auf der Sechs- und in der Innenverteidigung einsetzen konntest. Und sowas ist natürlich in der Liga, äh, wie jetzt der Dritten, auch nicht alltäglich, dass du einen Spieler hast, der eben auf zwei Positionen gut performt. Äh, wobei man sagen muss, wenn ich jetzt rein mal die Sechser-Position nehme, ähm, hat da Daniel Wein, was die ganze... Zweikampfführung auch angeht, ist er zwar ein bisschen schwächer, ist natürlich auch körperlich äh, schwächer als Rieder, aber hat ihn da schon ganz ordentlich äh, ersetzt und in der Balleroberung ist äh, Wein sogar ein bisschen noch vor Rieder. Sehr interessant. Ähm, dann haben wir natürlich
1: weitere Spieler, auf die wir schauen ähm, möchten mhm. aus der
2: quasi letzten Saison. Genau, machen wir einfach mal mit Prinz Owuso äh, weiter, ähm, der jetzt ja in Paderborn spielt. Ähm, war ja von Bielefeld ausgeliehen, ähm, auch bei euch ein recht erfolgreicher Spieler. Ähm, ihn hätte ich persönlich gehalten ähm, an 60er-Stelle, wenn es möglich gewesen wäre. Inwiefern ähm, da Bielefeld mitgespielt hat, weiß ich natürlich nicht. Und jetzt spielt er ja auch zweite Liga, also vermute ich auch mal, dass der Anspruch des Spielers dann schon war, auch eine Liga höher zu spielen. Ähm, bei ihm fand ich es recht auffällig, dass er ein Abschlussstürmer ist. Ähm, also hat gut davon profitiert, dass Mölders eben als Target-Man diese Bälle festgemacht hat. Ähm, Obwohl mit fast 50 Schussgenauigkeit auch ähm, einer der, der besten Angreifer sozusagen bei den Löwen, ähm, was die Schussgenauigkeit angeht. Ähm, Chancenverwertung war auch absolut in Ordnung. Also hier einfach ein anderer Spielertyp nochmal als Mölders, den man damit hätte reinbringen können. Jetzt hat man ja im Prinzip keine wirkliche Alternative. Ähm, Lex kann man da vielleicht spielen lassen im, im Zentrum, was passiert ist. Teilweise auch Biancardi hat äh, schon mal so ja, etwas im Zentrum mehr gespielt. Aber Owusu, da hat man sich schon tatsächlich einer, einer guten ähm, Alternative beraubt. Bei ihm kam auch noch dazu fast 50 Prozent gewonnene Offensiv-Zweikämpfe. Und hier haben wir auch gesehen, recht kräftiger Spieler, ähm, recht guter Körper. Hat auch zur, zur dritten Liga super gepasst. Ähm, ja, verstehe ich nicht ganz, warum man da ähm, nicht versucht hat, ihn länger zu halten. Ja, da scheiden sich tatsächlich so ein bisschen die Geister, ich, Olli, ich fange jetzt, ich würde jetzt einfach mal
1: anfangen, da scheiden sich tatsächlich so ein bisschen die Geister bei Prinz Brinzuhus, also da gab es viele Fans, die gesagt haben, hey, wäre das nicht nur eine, um dann nochmal irgendwie auszuleihen in dieser Saison, wir waren eigentlich der Meinung, dass er das, was er gezeigt hat, dass es einfach zu wenig war, Brinzuhus, er hat keine Frage, wichtige Tore geschossen. Wir erinnern uns an dieses Tor gegen Chemnitz letztes Jahr. Ne? Das war schon völlig verrückt, völlig irre. Aber ähm, insgesamt, äh, glaube ich, hat er
3: auch viel zu wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht, Olli. Ja, vor allem er war ein bisschen phlegmatisch aus meiner Sicht auch. Äh, aber man darf auch nicht vergessen, Prinz Obuso wollte sich eigentlich nach seiner Rückkehr bei Arminia Bielefeld in der Bundesliga behaupten. Das hat nicht funktioniert. Genau. Er hat überhaupt keine Chance bekommen auf der Alm und hat sich dann eben äh, nach Paderborn eben ausgeliehen. Ich weiß, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob er ausgeliehen ist oder eben, ob er verkauft wurde. Äh, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Er versucht, da kommt aber da auch nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus. Äh, ist natürlich Zweite Liga, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich fand seine körperlichen Anlagen eigentlich überragend. Aber er hat das, was er eigentlich an Qualitäten hat, nicht richtig umsetzen können. Und äh, deswegen hat 60 wahrscheinlich dann auch einen neuen Versuch unternommen, äh, irgendwas anderes zu finden. Ja, und äh, Prinz Ovuso ist jetzt eben Ersatzspieler beim SC Paderborn, hat ja im DFB-Pokal auch ein Tor gemacht gegen Borussia Dortmund, ein Elfmeter-Tor zwar nur, aber trotzdem immerhin. Äh, ja, also ich würde mir ehrlich gesagt zur jetzigen Situation so ein Spieler erwünschen, weil wir haben ja leider keine großen Alternativen im Sturm.
2: Ja, glaube, genau, genau. Es wäre noch, wär noch meine Frage gewesen. Ihr spielt ja in der Regel immer das 4-1-4-1, ähm, recht ja, wenig flexibel. Ähm, da ist eigentlich nur Lex, den du vielleicht mal als hängende Spitze aufstellen kannst, ja, eben kein richtiger Backup für mölders Ich sehe das schon als Fehlplanung. Ihr, ihr habt mir auch schon mal erzählt, dass da vermutlich auch kein Backup gewünscht war. Ähm, hätte man da im Winter nachlegen müssen? Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also man 60 war in der Winterpause auf Platz 3, also
3: wenn man den Anspruch hat, dass man 60 München wieder zurück in die zweite Liga führt, da hätte der Verein unbedingt auf dieser Position äh, nachrüsten müssen, weil ja ähm, Martin Pusic den Verein verlassen hat, obwohl es ja auch kein äh, gelernter Mittelstürmer war, sondern links außen. Äh, also da hat 60 aus meiner Sicht schon ein Versäumnis äh, eben. Leider so, so aktiviert, wo ich sagen muss, ja, also da hält man schon. Für mich ist es ein hausgemachtes Problem einfach, weil wenn man wirklich da eben einen Stürmer verpflichtet hat, ein Backup für Sascha Mölders, dann glaube ich, dass die Möglichkeit größer gewesen wäre, dass 60 aufsteigt.
1: Einen Spieler, auf den wir auch eingehen möchten, ich glaube, du hast dich auch mit ihm beschäftigt, du hast da auch schon Kritik geübt bei uns im Podcast, das ist Dennis Erdmann. Wie siehst du ihn? <lacht>
2: Ja, auch ein spannender Spieler, aber ja, bei ihm ist halt auch die Frage, da läuft ja der Vertrag jetzt im Sommer auch aus. Verlängert man, verlängert man nicht? Ähm, ich wäre eher auf der Seite nicht zu verlängern. Ähm, ist ein Ball-Winning-Defender, war jetzt auch die meiste Zeit ja auch eher gesetzt. Ähm, bei ihm, ich habe es letzte Woche schon ähm, im Podcast anklingen lassen, ähm, 56 Prozent gewonnen, an in der Luft mit 60 Prozent. Schwach, Stellungsspiel dagegen etwas besser, hat sich da auch im Vergleich zu seiner Rolle in Magdeburg nochmal ein bisschen gesteigert. Aber generell muss man sagen, er hat seitdem er von der zweiten Liga, wo er in Magdeburg agiert hat, in die dritte Liga runtergegangen ist, qualitativ extrem abgebaut. Was mich eigentlich überrascht, weil er natürlich in eine schwächere Liga gegangen ist. Aber bei den Löwen scheint es nicht so zu funktionieren bei ihm. Ähm, wie gesagt, zweikampftechnisch schwach, war auf einem Niveau ungefähr mit Felix Weber, den man dann ja auch abgegeben hat. Ähm, wen ich auf jeden Fall gehalten hätte, statt Erdmann, wäre Aaron Berzel. Ähm, der war in der Luft und am Boden im Zweikampf wirklich absolut resolut, da auch deutlich besser auf einem Niveau mit Zeiger, den wir später auch noch ansprechen. Ähm, ja, da kann ich nicht ganz verstehen, warum man Berzel äh, zu Türkitsche abgegeben hat.
3: Also ich muss jetzt ja mal eine Lanze brechen für, für Dennis Erdmann, jetzt nur mal von dem letzten oder vorletzten Spiel aus gegen die Spielvereinigung unter Haching. Da war er absolut ein Vorbild auf dem Platz, hat auch das 1 zu 0 gemacht. Und die Körpersprache war überragend für ihn. Es hat jetzt ein bisschen mit deinen Daten nicht gepasst. Aber gut, so ist es eben. Daten und dann eben die, die Persönlichkeit auf dem Platz, das kann man wahrscheinlich nicht miteinander bewerten. Also da hat er mir sehr, sehr gut gefallen und war ein wichtiger Faktor, dass 60 eben gegen unter dahin gewonnen hat.
2: Ja, genau, das sind ja immer diese weichen Faktoren, die kannst du beim Scouting natürlich mit Daten nicht, äh, nicht beachten. Äh, Erdmann ist ja auch ein absoluter Leader, deswegen ist auch einer der Gründe mit Sicherheit, warum er geholt wurde aus Magdeburg. Ähm, und das ist immer so, deshalb sage ich immer, du musst Datenscouting mit dem normalen Scouting verknüpfen und dann kannst du eben die richtigen Spieler finden. Ähm, und da ist Erdmann eben gerade, was diese, was diese Lautstärke auf dem Platz angeht, ein absoluter Führungsspieler, ohne Frage.
1: Ich glaube, dann sind wir auch schon bei den Neuzugängen für diese Saison angekommen. Wir wollen über größere, kleinere Namen sprechen. Du darfst
2: gerne mit einem Spieler anfangen. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Mit wem magst du anfangen? Ja, ja wo wir es gerade schon hatten, ähm, nehme ich vielleicht gleich mal Stefan Seiger mir vor. Ähm, kam aus Bielefeld, hat jetzt noch eineinhalb Jahre Vertrag, in etwa bis Sommer 22. Ähm, ja. Guter Spieler, ohne Frage. Ähm, war ja bei euch auch so ein bisschen in der Kritik gestanden. Ähm, ist, wenn ich mal ja, die Transferpolitik mir, mir generell anschaue, so ziemlich der Spieler, den ich eigentlich am, am besten finde, der sich auch am besten eingefügt hat, ins Teamgefüge. Äh, 90 Prozent erfolgreiche Aktionen, eine super Passquote, eine der besten der Liga. Ähm, dazu auch im Defensiv-Zweikampf sehr stark, in der Luft sehr stark, also hier auch bessere Zahlen wie die anderen Innenverteidiger im Kader. Ähm, bei ihm ist halt der Vorteil, er kann den Ball gewinnen, aber er kann ihn eben auch spielen. Ähm, liegt mit der Passquote mehr als 10 über den anderen Innenverteidigern, was halt auch zeigt, dieses Spiel, was ich letzte Woche genauer beschrieben habe, also dieses ähm, ruhige Aufbauen, was dann teilweise so aussieht, wie wenn der Verein keine Lösungen hätte oder das Team. Ähm, aber was ja gewollt ist, was man ja sieht, dass eben mit vielen Passstaffetten dann der Weg gefunden werden soll, schnell ins letzte Drittel. Ähm, und da ist Zeiger der elementare Spieler, der da eben den Ball auch spielen kann, weil er eben eine super Passquote hat.
1: Ja, Salga, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, um ehrlich zu sein. Also hat mit Sicherheit gute Spiele gezeigt in dieser Saison, aber auch wieder teilweise Auftritte. Ich erinnere mich an, an das Spiel in Saarbrücken, wo er teilweise haarsträubende Fehler sich geleistet hat, wo er dann hinten raus auch noch vom Platz geflogen ist. Also vor allem auch im Spielaufbau, in der Spieleröffnung teilweise heftige Patzer, also da würde ich mir tatsächlich auch ähm, ja, mehr Konstanz wünschen bei einem Stefan Salger, was im Übrigen dann auch auf den anderen erfahrenen Mann, der verpflichtet wurde in ja, der Sommertransferperiode zutrifft, nämlich auf äh, Richard Neudecker.
3: Olli, willst du noch was zu Stefan Salger sagen? Ja, Prinzipiell finde ich schon, dass Stefan Salger einer der besseren Neuzugänge ist des TSV 1860, vor allem mit seiner Erfahrung, er war ja war ja lange Jahre eben bei der Arminia in Bielefeld dabei, ist mit der Mannschaft auch aufgestiegen, war zwar dann nur eher Bankdrücker, aber trotzdem, er hat einige Einsätze gehabt, also das darf man jetzt nicht verkennen. Ich finde schon, dass er der Abwehr eine gewisse Stabilität verliehen hat, das muss ich schon unterstreichen. Ja, und er ist für mich einer der Besseren, Neuzugänger.
2: Danke. Ähm, wo man Wo man direkt super zu Neudecker überleiten kann, der auch gar nicht so schlecht ist, wie er teilweise von den Fans gemacht wird, ähm, die bisschen schwächer Neuzugänge, die kommen dann danach. Ihr habt jetzt quasi die zwei, zwei ganz guten vorweggenommen. Ähm, ja, und bei Neudecker habe ich mal den Vergleich gezogen mit Roglu den wir auch später noch ein bisschen ansprechen wollen und da mal schauen, okay, inwiefern hätte man vielleicht Roglu halten müssen, weil man eben sehen kann, okay, beide dieser Advanced Playmaker, der Spielmacher, ähm, der die Chancen kreieren soll. Ähm, da liegt Neudecker in nahezu allen Statistiken ein kleines bisschen unter Roglu aber schon recht ähnlich, recht ähnlicher Spielertyp auch. Bei Neudecker ging er erst zu St. Pauli, dann Wenlo und jetzt im Sommer zurück, war, denke ich, auch so ein bisschen eine Geschichte für die Fans, dass man da wen holt, der eben aus der eigenen Jugend kommt. Bei ihm 0,75 kreierte Torchancen pro Spiel, absolut solider Wert, kommt jetzt auf zwei Assists in der Saison, sollte aber eigentlich sieben haben, also sieben expected Assists, was zeigt er spielt gute Bälle, er, spielt, er, er gibt gute Vorlagen, bloß da mangelt es häufig an der Verwertung. Und da sind eben Spieler wie Biancardi, den wir später auch noch ansprechen, mit einer Chancenverwertung von, von 11 Prozent eben ja, haarsträubend fürs Team, wenn man dann so einen ja, wirklich guten, kreativen Kopf wie Neudecker im Zentrum hat.
0: mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Dann wurden in der Vorrunde zwei Spieler geholt, wo ich mich erst gefragt habe, wer das überhaupt ist. Ähm, also man, 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 man lernt ja über, über die Jahre viele Spieler kennen, aber die waren mir tatsächlich kein Begriff angefangen mit Martin Pusic, der mittlerweile auch schon wieder sich verabschiedet hat beim TSO 1860. Hast du das nachvollziehen können, dass man den geholt hat?
2: Ähm, ehrlich gesagt nicht wirklich. Man sieht ja jetzt auch, es fällt nicht so wirklich auf, dass er jetzt fehlt. Ähm, wer weiß, was da passiert ist. Das konnte man natürlich aus den Artikeln nicht ganz rauslesen. Ähm, aber wie gesagt, ist jetzt ja nicht mehr da. Ähm, Vertrag wurde aufgelöst, kam im Sommer aus Mattersburg. Ja, generell der Spielstil ist so ein Mix aus so einem Targetman und so einem Mobile Striker. Also ein Spieler, der zum einen den Ball festmachen kann, aber zum anderen auch äh, mit dem Ball gehen kann, den Ball auch mal steil verfolgen kann, also mal in die Spitze gehen kann, in die Schnittstelle gehen kann. Ähm, bei ihm auffällig und auch schon in der letzten Saison, in der vorletzten Saison auch schon eine extrem schwache Zweikampfquote. Da lag er bei ungefähr 20 Prozent. Also das ist ähm, auch für Leute, die nicht so viel mit Daten zu tun haben, die werden da schon hören, okay, 20 Prozent ist wirklich extrem schwach. Ähm, in der Luftlager sogar noch ein bisschen drunter bei 18 Prozent gewonnen Kopfball. Also ganz, ganz schwach. Auch die Schussgenauigkeit bei 14 Prozent ähm, in Mattersburg, muss man immer dazu sagen. Es ist ja auch noch die österreichische Liga. Ähm, ja, wirklich, wirklich kein besonders guter Stimme. Ich will ihn jetzt auch nicht zu so sehr ähm, auseinandernehmen und fronten, aber es ist schon auffällig, dass es schon Geschichten waren, die sich über seine ganze Karriere hinweggezogen haben, auch in Dänemark und in Hollandburg gespielt hat, war die, war die Zweikampfquote genauso niedrig, auch die Kopfballquote genauso niedrig. Also hier konnte man schon gut sehen, dass er eigentlich auch nicht mehr aufrufen werden kann.
3: Und dann vor allem kommt so ein Spieler in die dritte Liga, die er bekannterweise auch
2: sehr robust ist. stark, genau. Das kommt noch dazu, du sagst es.
1: Dann hat man auch einen Linz-Bichler geholt, wo man gesagt hat, ja, das ist ein Spieler mit Perspektive, ein junger Spieler, den man da heranführen möchte. Er hat bis jetzt kein einziges Spiel für den TSV 1860 gemacht, hatte logischerweise Pech, weil er eben bis jetzt immer ausgefallen ist, befindet sich aktuell im Aufbautraining. Aber konntest du anhand der Zahlen irgendwo nachvollziehen, warum sich Trainer Michael Kölner und Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel für den stark gemacht und entschieden haben?
2: Ja, kommt aus der, aus der Jugend von Hoffenheim. Also von Hoffenheim 2 hat er auch Regionalliga gespielt, ähm, bei ihm ist so die Geschichte, dass er auch mit seiner, mit seiner Körpergröße auch wieder dieser Targetman ist, also dieser Zielspieler, ähm, dahingehend ziemlich ähnlich auch zu Mölders. Also möglicherweise auch eine Überlegung dahingehend, dass man Linsbüchler eben hinter Mölders aufbaut und da einen ähnlichen Spielertypen hat oder einen gleichen Spielertypen, besser gesagt. Ähm, also aus der Perspektive schon irgendwo nachvollziehbar. Man muss aber bei diesen Zielspielern, bei diesen target immer bedenken, dass die eigentlich mit dem Alter immer besser werden, weil es sind Spieler, die sich nicht über Schnelligkeit definieren, sondern die definieren sich über, ja, takte oder wie sagt man, ja, gute körperliche Bewegungen, ähm, auch so ein bisschen diese Abgewichstheit, dass man einfach genau weiß, wie muss ich mich drehen, wie muss ich den Ball abschirmen. Und das macht Mölders sehr ja fast in Perfektion. Ähm, und bei Linsbrichler hat man eben gesehen in der, Jugend, von der ich mir auch die Daten angeschaut habe, waren seine Quoten wirklich noch sehr, sehr gut. Also lag da im Jugendbereich natürlich schon mit den Daten auf, auf einer Augenhöhe wie Mölders. Kann man natürlich nicht vergleichen. Aber so als Einordnung, was natürlich dann immer die Geschichte ist, du hast in der Jugend den körperlichen Vorteil. Sobald es dann aber in die Regionalliga ging bei, bei Hoffenheim in der zweiten Mannschaft, hat er da schon deutlich abgebaut. Knapp 20 Prozentpunkte verloren, auch wieder ein Kopfballspiel und beim, beim Offensiv-Zweikampf. Und hier sieht man ganz klar, Chancenverwertung auch nicht besonders gut. Schlechte Chancenverwertung plus die Hauptfähigkeiten für seinen Spielertyp nicht so sonderlich gut im Erfüllen, weil er eben diese Körperlichkeit noch nicht hat und nicht die Erfahrung. Deswegen wird er sich auch, glaube ich, sehr schwer tun, wenn er von seiner Verletzung zurückkommt. Und auch daher wieder ein Transfer, den ich nicht ganz nachvollziehen kann.
1: Dann haben wir die Wintertransferperiode, wo man zweimal zugeschlagen hat. Bis jetzt hat sich das aus meiner Sicht nicht wirklich gelobt. Bei Piano Staude müssen wir vielleicht noch ein bisschen abwarten. Bei Biancardi ähm, habe ich eine eindeutige Meinung. Er hat einfach äh, vieles vermissen lassen, was man in der Vergangenheit gesehen hat von ihm. Ähm, er hat in Rostock überzeugt, in Braunschweig eigentlich überzeugt, nur... Was er bei 60 München spielt, Boah, ist es mir ein komplettes Rätsel, ich kann es nicht nachvollziehen. Ein Tor, ein Assist, ja, aber die Leistung insgesamt extrem ausbaufähig. Lässt sich das mit Zahlen untermalen?
2: Ja, genau. Also es sind auch die zwei Transfers, die ich ja, mit Hallig, den wir auch gleich noch ansprechen, am kritischen sehe. Also die drei. Ähm, ich fange mal mit Biancardi an. Wie gesagt, kam Herr aus Heidenheim, weil dieser Wunsch bestand, unbedingt in München zu spielen, ist ja gewürdiger Münchner. Ähm, aber allein die Tatsache, dass ein Zweitligisten einen Spieler für eineinhalb Jahre einen Drittligisten ausleiht, ähm, sollte das schon ein bisschen hellhörig machen. Ähm, was ich bei Biancardi interessant finde, ist, dass er eben auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann, ist beidfüßig stark. Ähm, bei ihm, auch diese Saison in Braunschweig, diese 17 Spiele, die er da gemacht hat, muss man auch so ein bisschen... Kritisch sehen, er hat er sehr von Kubilanski profitiert. Also hatte da am Ende zwar fünf Assists, aber hat da sehr davon profitiert, dass Kubilanski eben eine wahnsinnig große oder hohe Chancenverwertung hatte und damit Biancardi quasi diese Assists halt auch ja, quasi geschenkt hat, ähm, weil er eben die Vorlagen auch dann verwertet hat. Ähm, ja, bei Biancardi, wie gesagt, fällt auf extrem schwache Chancenverwertung. Ich habe es vorhin schon gesagt: 11% nur. Ähm, die Flanken. Da hat er bisher noch keine einzige angebracht bei den Löwen, 0 von 11. Ähm, auch die Schussgenauigkeit, 27 Prozent, extrem niedrig. Ähm, und auch bei den Dribblings, da liegt er bei knapp über 50 Prozent. Sind, sind alles keine besonders guten Werte. Und wie gesagt, ist halt auch dritte Liga. Da sollte man mit ja, den Vorschusslorbeeren, die er so bekommen hat in Heidenheim, ähm, schon mehr zeigen. Ähm, auffällig, wie gesagt, dass er auch in Braunschweig schon, was die Dribblings angeht, was die Schussgenauigkeit anging, auch die Defensive Arbeit auch da nicht annähernd überzeugt hat. Deshalb, ja, sehe ich auch hier den Transfer etwas kritisch, weil er mit Sicherheit auch nicht so schlecht verdienen wird. Das, davon gehen wir mal aus. Olli,
1: den Erik Hallig, den hätte ich beinahe noch vergessen. Also ein sehr junger Spieler, der aus Chemnitz geholt wurde von einem Absteiger, der in sofort ins kalte Wasser geworfen wurde, da teilweise ab und zu ein bisschen untergegangen ist. Dann ist er wieder ein bisschen über Wasser gekommen, Erik Tallig, hat dann auch wieder Spaß gemacht. Letztes Spiel war zum Beispiel wieder besser. Aber so die Konstanz kann bei so einem jungen Spiel eigentlich gar nicht da sein. Wie siehst du Erik Tallig, Olli?
3: Ja gut, es war ja klar, wenn ein 20-Jähriger aus Chemnitz nach ins große München in Anführungszeichen wechselt, dass er da erstmal Eingewinnungszeit braucht. Vor allem 60 ist ja auch eigentlich ein turbulenter Verein. Und ich habe immer wieder davor gewarnt, so einen Spieler gleich als Stammspieler zu sehen. Ja, ich glaube, dass so ein Spieler mehr performen könnte, wenn er neben sich einen, wirklich einen etablierten Spieler hätte, mit zweitliga, erstliga Erfahrung, dann könnte man so einen Spieler besser einführen. Ich persönlich mag den Spieler, er ist sehr fleißig, hat einen brutal guten Schuss, ja, will ich jetzt nicht verschweigen, also Linksfuß, sehr guter Schuss. Hat man auch beim, beim Spiel, beim Derby gegen Aachen gesehen, wo er sich einen Ball so ein bisschen vorgelegt hat und eben dann an die Latte gedonnert hat? Also, er kann schießen und das ist ja schon eine Waffe in der dritten Liga, aber er ist natürlich nicht unbedingt die Persönlichkeit. Ja? Und Persönlichkeit bekommst du erst in einem gewissen Alter, zumindest bei den meisten Fußballern. Ja? Ich klamme jetzt mal so Spieler <lacht> wie der Einsteiger natürlich aus, ist ganz klar. Der war schon immer eine Persönlichkeit, aber ist halt ein roter. Aber Erik Talik hat, das, hat, das, hat die Qualität, äh, bei 60 zu wachsen, aber ich glaube, dass er noch einen strengen Winter brauchen wird, um dann richtig zu performen.
2: Wie siehst
1: du ja, was
3: den Erik Talik,
2: Kiervin? Ja, ich sehe ihn an sich auch als, als talentierten Spieler, was mir bei ihm aufgefallen ist, dass man seine richtige Position noch nicht so erkannt hat. Ähm, bei Talik ist auch in Cambridge schon aufgefallen, dass er häufig dann als, äh, als offensiver Mittelfeldspieler, teilweise auch als Flügelspieler eingesetzt wurde aber gerade im letzten Drittel schon Probleme hat, dann auch Lösungen zu finden. Also das war in Chemnitz so, das ist auch bei den Löwen so, dass er da gerade, was diese Schlüsselpässe, was die Schnittstellenpässe angeht und auch was das Kreieren von Torschancen angeht, ähm, wirklich noch Nachholbedarf hat. Ähm, ist halt die Frage, will ich ihn zu einem Zehner machen oder will ich ihn vielleicht ein bisschen weiter nach hinten schieben, wo ich ihn tatsächlich sogar eher sehe, weil er hat ähm, gute Veranlagungen im Dribbling, hat auch eine wirklich solide Zweikampfquote, ähm, ist auch gut im Tackling, also hat gewisse Faktoren, bindet sich auf vielen Spieler, hat gewisse Faktoren auch, die so ein Box-to-Box-Mitfieler, also so ein Achter, ähm, so wie bei den, bei den Bayern Leon Goretzka eben mitbringen. Einfach dieses Laufen, Laufen, Laufen. Ähm, und ich denke, wenn ich ihn ein bisschen zurückziehen würde, also wenn ich jetzt Neudecker als, als klaren Spielgestalter auf der 10 sehe und dann vielleicht auf ein 4-2-3-1 umstelle, und dann eben zum Beispiel Wein auf der Sechs spielen lass, daneben Talik als Achter, ähm, als Bindungsglied, zwar quasi zwischen Defensive und Offensive, denke ich, könnte er noch deutlich, deutlich mehr erreichen, weil ihm, wie gesagt, diese Kreativität im Offensivdrittel noch zu sehr abgeht.
1: Du Quirin äh, Michael Kölner, der Trainer, der verfolgt uns auch ab und zu, also vielleicht nimmt er das auch äh, so auf und so mit. Äh, Würde mich freuen. Leicht. Vielleicht erleben wir das in Zukunft ja auch mal. Und äh, dann sind wir auch schon bei Kiano Staude angekommen, der seinen Vertrag in Würzburg aufgelöst hat. Warum, wieso, weshalb? Ist so ein bisschen nebulös. Ja, also wir haben uns schon auch ein bisschen gewundert. Es ist so ein, so ein Straßenfußballer, haben wir immer wieder gesagt, Olli. Das muss er jetzt natürlich irgendwo auch abrufen. Es war schon ein Risiko mit dabei. In diesem Transfer brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Es war... Logischerweise ein unglaubliches Pech, dass er sich dann zwei Tage nach seiner Ankunft in München mit dem Coronavirus infiziert hat. Insgesamt, glaube ich, haben wir schon sehr viel über diese Personalie gesagt. Es war riskant und er hilft eben auch nicht sofort weiter. Das muss man einfach dann so deutlich festhalten. Er hilft noch nicht sofort weiter. Es ist vielleicht so ein bisschen, ja, so eine Perspektive da, keine Frage. Aber wie siehst du in Quirin, hast du den Transfer verstehen können?
2: Ja, ich sehe die Personalie schon sehr, sehr kritisch, muss ich ehrlich zugeben. Ich äh, will natürlich auch jetzt niemanden hier persönlich angreifen von Spielern etc. Es ist, wie gesagt, rein sportliche Geschichte. Ähm, seine letzten Saisons waren wirklich schwach. Also muss man ganz klar so sagen, er hat jetzt über die letzten vier Saisons zusammengerechnet 0,6 Expected Assists. Das heißt, er hat in vier Saisons, hat er nicht mal einen Assist quasi mit seinen Kreativaktionen äh, geschaffen. Dazu kommt, dass er 0,25 Torschüsse pro Spiel hat. Also, ja, besser wie gesagt, pro 90 Minuten. Ich habe mir ja eben die 90-Minuten-Werte angeschaut, um da eben ähm, eine bessere Vergleichbarkeit zu haben, weil er auch immer mal wieder ein- und ausgewechselt wurde. Also 0,25 Torschüsse pro 90 Minuten. Ähm, dann hat er 1,2 Erfolge Dribblings, auch hier eine Dribbling-Quote ungefähr bei 40 Prozent. Ähm, diese Schlüsselpässe, also diese Torschussvorlagen, liegt dabei 0,2 pro 90 Minuten. Also, das sind wirklich bodenlose Werte, muss man ganz klar so sagen. Und wie gesagt, es war nicht nur jetzt in der letzten Saison oder vorletzten Saison, sondern es war im Prinzip seit Beginn der Datenaufzeichnung, äh, seit 16, 17 habe ich mir das angeschaut bei ihm. Dazu kommt, dass er die letzten zwei Jahre quasi keine Spiele wirklich gemacht hat, dazu immer mal wieder leicht verletzt. Also kann den Transfer absolut nicht nachvollziehen. Und Olli, glaube ich, hat auch noch
1: eine Meinung zu Keanu Staude.
3: Ja, eine Meinung, klar habe ich eine Meinung. Ich hätte mir natürlich, habe ich habe vorhin schon angesprochen, wenn man aufsteigen will, dann sollte man einen Spieler verpflichten, der wirklich auch regelmäßig gespielt hat. Und das hat eben Staudi, der hat hat Vor anderthalb Jahren hat er sein letztes Spiel vom Beginner gemacht. Bei Arminia Bielefeld beim 1-1 gegen St. Pauli. Und jetzt muss er erstmal Spielpraxis wieder bekommen. Ja? Und er ist momentan nicht in der körperlichen Verfassung, dass er den Löwen sofort hilft. Also weiß ich nicht, was diese Verpflichtung eben in der Winterpause sollen hat also verstärkt hat sie uns sicherlich nicht. Er, er braucht möglicherweise Distanz über die nächsten Monate, aber dann ist die Saison schon wieder vorbei. So sieht das aus. Jetzt
1: bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir haben alle Neuzugänge jetzt der letzten beiden Jahre thematisiert oder Queeren haben wir jemanden vergessen?
2: Nee, ich habe hab gerade auch nochmal drüber geschaut. Sollte eigentlich passen. Ich habe natürlich FKNB Bekiroglu noch so ein bisschen auf dem Schirm. Ähm, Zudem kann ich gerne mal ein, zwei Sätze verlieren, wenn, ihr, wenn euch das noch interessiert, wie sich der in der Türkei jetzt unter anderem auch entwickelt hat und wie bei euch, wie er bei euch möglicherweise fehlt. Sehr, sehr gern, weil da
1: haben wir natürlich auch die Meinung, dass er ja, den Löwen extrem fehlt als kreative Figur im offensiven Bereich. Also, das war schon. Richtig gut, wie er da vor allem auch in der, in der Rückrunde dann letztes Jahr aufgetreten ist. Also ein sehr, sehr reifer Spieler, wo die Konstanz aus meiner persönlichen Sicht eben genau da war. Also da hast du eigentlich nicht davon sprechen können, dass da ein gutes ähm, Spiel auf ein schlechtes folgt. Das war keine Achterbahnfahrt, das war wirklich eine sehr konstante Leistung, die er da in der letzten Saison abgerufen hat. Und es wäre natürlich auch einer gewesen, Olli, den man noch hätte ausleihen können, weil er jetzt in der Türkei auch
3: nicht wirklich zur ersten Mannschaft gehört. Ja, also ich hätte den Spieler und was ich gehört habe, wäre es möglich gewesen, ihn auszuleihen. Er hätte uns mit Sicherheit sehr gut getan in der Offensive. Er kann ja nicht nur auf der 8 spielen, er kann auf der 10 spielen und kann auch vorne im Zentrum spielen. Ja, er ist natürlich im Kampf gegen den Ball nicht so gut, aber das würde ich jetzt gerne von dir wissen, wie wirklich die Werte sind für ihn.
2: Ja, man muss erstmal bei Vicky Rogel dazu sagen, ist auch. Zu einem ja, zum falschen Team in der Türkei gewechselt, würde ich mal fast behaupten. Er ist zu Alanyaspor, ähm, die in den letzten ein, zwei Jahren wirklich eine tolle Entwicklung genommen haben und eben auch tolle Spieler rausgebracht haben. Und gerade einer davon, äh, Thanos Bakasetas, ähm, auf der 8. Position, ähm, hat da ja, Biki Ruglo komplett in den Schatten gestellt. Der hat da im Prinzip gar keine Rolle gespielt. Daneben Sali Ucha, ein ehemaliger türkischer Nationalspieler mit ja, solchen zwei Spielern auf der 8. Position vor dir. Ähm, ist natürlich auch nicht viel möglich. Deshalb auch, ja, erst ein Startelf-Einsatz, glaube ich, zwölf Einwechslungen. Also sehr, sehr wenig. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, ist in den Werten ja nochmal besser als Neudecker jetzt in der aktuellen Saison. Ähm, war in der letzten Saison, ja, Top 3 in der Chancenkreierung, was die Liga angeht. Ähm, also wahnsinnig guter Kreativposten da im offensiven Mittelfeld, den man mit Sicherheit hätte versuchen müssen zu halten, wenn man auch das Ziel Zweite Liga natürlich hat. Ähm, ja, bei ihm auch wieder nur drei Assists zwei in der letzten Saison, aber auch hier sieben Expected Assists, also auch wieder eher schwache Chancenwertung seiner Mitspieler, die ihn dann auch ein bisschen schlechter hat aussehen lassen, als er eigentlich war. Ähm, ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum man nicht versucht hat, ihn zu halten, wenn ihr sagt, dass da auch die Möglichkeit bestanden hat. So, jetzt ist die Frage, wir haben es eingangs des Podcasts
1: gesagt, es ist unglaublich wichtig, dass Transfers in der dritten Liga sitzen. Welches Zeugnis, stellst du datentechnisch sozusagen Wimpergerätseln aus?
2: Puh, schwierig. Ähm, wird auch wieder niemanden eigentlich zu nahe treten. Äh, wir haben es jetzt, glaube ich, thematisiert, ein, zwei Transfers, die auch ganz gut gepasst haben. Also ich finde, so ein äh, Reader, den man, den man da zum Beispiel im Team hatte, der hat gut funktioniert. Da halt natürlich die Frage, hätte man ihn nicht weiter behalten müssen. Ähm, auch ein Seiger, den ich wirklich für einen soliden Innenverteidiger in der dritten Liga halte, auch Neudecker, kann man absolut darauf aufbauen, ist ja auch noch jung. Also da positiv, aber wir haben gerade die Negativbeispiele auch schon beleuchtet. Deshalb ich würde ich der Geschichte mal eine drei minus geben. Also geht auf jeden Fall besser. Wie gesagt, Daten sind da ein Schlüssel zum Erfolg. Nicht der einzige natürlich, aber einer, den man da mit Sicherheit mal zu Rate ziehen könnte. Weil so, ja, mit dem aktuellen Stand wird es halt schwierig, mit dieser Transferpolitik auch aufzusteigen, denke ich.
1: Quirin, vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen. Nochmal ein herzliches Dankeschön. Es ist immer sehr, sehr spannend, wenn du das Ganze auch mit Daten sozusagen beleuchtest. Und ja, wir drücken euch dann natürlich die Daumen mit Create Football, dass dann eben, ja, vielleicht auch der TSV 1860 da mal vorstellig wird bei euch, dass da, dass da mal vielleicht ein bisschen mehr drauf gehört wird. Du hast in der letzten Ausgabe ja auch schon gesagt, es wäre vielleicht auch mal ratsam, so in der zweiten französischen Liga nach, zu schauen. In, in Tschechien gibt es interessante Talente, in Österreich logischerweise auch. Also mal so ein bisschen nach Zahlen schauen und wenn da jemand Fragen hat, dann kann er sich vertrauensvoll an
2: Create Football und an Queerensteller ja, melden und wenden. Prima. Dankeschön, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat wieder viel Spaß gemacht. Genau, und wir haben uns mit Sicherheit nicht zum letzten Mal gehört. Aber bis dahin erstmal ja. Viel Spaß weiterhin an alle Hörer und ja an euch. Danke für die Einladung.
1: Das war's von Radis Erben und äh, bis bald hier bei uns. Tschüss.
0: Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.